0: Dit is een podcast om overal met je mee te nemen. Als een handleiding in je broekzak. Zeven weken lang introduceren we je in de wereld van meditatie. Dat doen we zonder zweverig te worden en zonder de lat te hoog te leggen. En we doen het ook niet met een of andere groe als gids, maar wel met een hersenspecialist, professor Steven Laurijs. Welkom bij Mediteren met Steven Laurijs. een podcast van Knak Weekend. Deze zevende en laatste aflevering staat helemaal in het teken van iets waarvan we bijna allemaal zeggen dat we te weinig of niet goed doen. Slapen. Want ook op dat gebied is de wetenschap duidelijk. Mediteren kan helpen om je slaap te verbeteren. Bij ons zit nog steeds neuroloog Steven Lorijs, die onlangs, naast zijn boeken over meditatie, ook nog een boek heeft geschreven over slaap. Steven, welkom.
1: Hallo, lekker geslapen?
0: Iets minder vannacht, uh, maar ik sta helemaal open voor jouw tips van straks. <laughs> um, vertel eens, is het in het algemeen uh, echt zo erg gesteld met onze slaap?
1: Goh, ik denk um, dat we opnieuw te weinig aandacht geven aan slaap. Hè. Um, slaap zou onze beste vriend moeten zijn. Op consultatie vraag ik systematisch... Hè, hoe is de kwaliteit van je slaap? Voel je het ochtends lekker uitgeslapen? Of ben je slaperig overdag? Uh, val je in slaap in die meeting uh, of voor het rode licht? En ja, eigenlijk een groot deel, uh, de meerderheid van de patiënten die ik zie, maar een groot deel van Vlaanderen, heeft eigenlijk een slaap die van suboptimale kwaliteit is. En dan moeten we natuurlijk eerst. Een reeks slaapziekten uitsluiten. Dat gebeurt in het slaaplabo. Maar heel vaak is het ook gewoon wat we psychogeen noemen. Dat is gewoon hè, dat stemmetje, weet je nog? Die monkey mind die ons ja, wakker houdt. Hè. En, en dan is het een inslaapprobleem, een doorslaapprobleem. En dan is niet noodzakelijk het pilletje de eerste of beste oplossing.
0: -hmm. want je schetst inderdaad een kettingreactie dat er mensen naar hun dokter gaan en zeggen dat ze slecht slapen dan krijgen ze van die dokter slaapmedicatie daar raak je verslaafd aan en dan kan je niet meer zonder en uiteindelijk ben je eigenlijk nog verder van huis ja, hoe hoe... kan je die cirkel breken?
1: wel, ik denk dat het goed is als jouw slaapprobleem een invloed heeft op jouw dagelijks functioneren, thuis of op het werk, dan moet je echt hulp zoeken. Praat erover met de huisdokter, met de psycholoog. Er zijn in Vlaanderen hele goede therapeuten die je dan gaan bijstaan. Het is uh, vaak iets wat, wat al een tijdje bestaat. Dus dat los je niet zomaar op één dag of nacht op onze... Slaapgewoontes, onze levensgewoontes. Want goed slapen, dat begint overdag, zoals ik in het No Nonsense Slaapboek uh, uitvoerig beschrijf. En ja, dan kan het echt goed zijn om daar wat uh, hulp bij te hebben. En meditatie is natuurlijk uh, ook een heel belangrijke. Als we het hebben over dat piekeren, dan gaan we met die verschillende oefeningen echt leren om wat afstand te creëren van dat stemmetje in ons hoofd. En het is loslaten. Slapen, als je zegt, ik wil slapen, ik wil slapen, dat is zoals bij stress, ik wil rustig, ik wil rustig. Nee, dus meditatie, en dat is dan ook al overdag, biedt je een mogelijkheid om op een andere manier naar bed te trekken.
0: Je zegt inderdaad, goed slapen, dat doe je eigenlijk door er minder aan te denken en er minder mee bezig te zijn. Maar is dat eigenlijk niet een beetje te vergelijken met zeggen dat je niet aan een roze olifant mag denken op dit moment?
1: Inderdaad, in vallen is loslaten. Dus het is aanvaarden. Ik kijk nu niet naar de klok. Ik heb vertrouwen ook dat dit wel goed komt. En... Ik denk dat het goed is van een slaapritueel op te bouwen. Heel vaak, s'avonds, willen we nog zoveel dingen doen. Hè? En dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar ja, als dan die schermtijd... Soms schermen in de slaapkamer. Hè, een televisie, euh, een iPad, smartphone. Dat gaat ons niet alleen prikkelen... Euh, kan ons zo rustig maken, maar heeft ook dat blauwe licht een nefaste impact op ons slaaphormoon, melatonine, dat dan niet vrijkomt. En dan missen we die slaaptrein, hè? want ja, slaap is opnieuw iets heel dynamisch. En ik denk dat het belangrijk is van ja, tijd te nemen om te slapen. Dat is geen tijdverlies. ...je de nacht gebeurt er heel veel. Je hebt in het boek gelezen... ...en we hebben dat ook met het labo aangetoond... ...dat slaap belangrijk is voor je geheugen. Dat slaap belangrijk is voor je mentaal evenwicht. Dat je groeit tijdens je slaap. Er komen een heleboel anabole stoffen vrij. Dat is gewoon belangrijk om gezond ouder te worden. Dus we kunnen niet zonder... Als je echt probeert van niet te slapen, wat nu Guinness Book of Records niet meer toelaat, het is gewoon doodgevaarlijk. En heel veel ongelukken, ook op de baan, komen er omdat we onvoldoende slapen.
0: En meditatie kan soelaas bieden bij mensen die slaapproblemen ervaren?
1: Ja, ik denk elk slaapprobleem is anders. Maar als je gestresseerd bent als je permanent zit te denken van ik moet nog dit en had ik maar dat, dan is het niet altijd evident om de slaap te vatten. En dus meditatie is een oefening ook in loslaten. Het is een beetje paradoxaal, maar als je je aandacht gaat focussen naar bijvoorbeeld je ademhaling, geeft je dat een manier om die gedachten die komen en gaan, wel je daar niet vast aan te klampen, van een zekere afstand te creëren, ook van Afstand te creëren van je emoties. Soms ga je naar bed en, en, en voel je je, heb je gevoelens van kwaadheid of, of tristheid. of Opnieuw die komen en gaan. Je kan daar via die oefeningen meditatie... We hebben er samen een aantal gedaan. en In het boek en de masterclass staan er nog veel meer. Want het is natuurlijk geen one size fits all. Het is afhankelijk van jouw behoefte, ook jouw mogelijkheden. Hoe je dit gaat invullen... Maar Het is wetenschappelijk aangetoond dat naast de andere vormen van psychotherapie, cognitieve gedragstherapie bijvoorbeeld, dat is iets wat ik systematisch bespreek bij mensen met een psychogene slapeloosheid, die inderdaad moeite hebben om in te slapen, door te slapen, ochtends heel vroeg wakker worden. Dus uh, meditatie is daar een deel van, naast andere technieken. We hebben het nog niet gehad over hypnose, auto-hypnose, want het is telkens iets dat je zelf doet. Niemand kan in jouw plaats mediteren, maar je kan je wel, zoals gezegd, laten bijstaan. En de toegevoegde waarde, ik denk, die is gewoon aangetoond door de klinische studies.
0: Zijn er... bepaalde oefeningen die um, meer garantie bieden op succes binnen de meditatie, of is dat weer een heel persoonlijk verhaal?
1: Ik denk dat het echt een persoonlijk verhaal is. Um, trouwens, we gaan afronden met een oefening. Waarom geen body scan doen? Dat is niet mijn favoriete oefening, Eva, maar mijn vrouw die valt daar systematisch mee in slaap. Dus dat is een goed voorbeeld van ja, hoe opnieuw er hier een een soort menukaart wordt aangeboden, hè? maar uh, het is echt uh, elke luisteraar die gaat beslissen ja, wat werkt op dit moment het best voor mij.
0: Daarover over die bodyscan straks meer, hè? want ik zit te branden om jou een prangende vraag te stellen, Steven. Um, ik wil namelijk een heel gevoelig onderwerp aansnijden, namelijk slaap en kinderen. Hoe kunnen we hen dat laten doen?
1: Wel, ik uh, kan hier spreken dan als arts, mijn echtgenote is psychologe. En we hebben al die principes en dan krijg je kinderen. Hè. En, en uh, loopt het niet altijd zoals in de boekjes, zeker ook niet bij ons. Ik heb vijf kinderen, het is soms chaos, uh, het is soms best frustrerend. Dan is het ook een oefening voor jezelf. Hè? Je kan proberen dat kind in slaap te krijgen, maar je kan ook werken aan hoe reageer ik hier nu op. Het is gewoon zo. Soms zijn ze ziek, ja, pech. Dan doe je amper nog dicht. Soms hebben ze nachtmerries, soms. Kruipen ze in bed? Soms willen ze dat jij bij hen in bed kruipt. En ja, natuurlijk gaan we geen slechte gewoontes hè, uh, aankweken. En als ze dat doen als adolescent is dat best om opnieuw uh, te bespreken en er iets aan te doen. Maar er zijn gewoon van die fases. Hè. De jongste uh, is twee, uh, grotere broer vier, ja. Soms zijn er gewoon nachtjes dat het niet lukt. Maar het is toch ook fijn. En we zijn natuurlijk nu al een paar jaar met de familie bezig. Over meditatie, de boeken en ze horen dan dingen. Kleine anekdote, Uh dus. De kleine Margot is twee, moest naar bed. En Louis zat zot in en weer te springen. Mijn vrouw was er bijna... Kalm kalmte bij verloren zegt Louisje, nu ga je naar je kamer, ik doe even zusje naar bed. En toen kwam ze inderdaad in de kamer van Louis en die zat in kleermakerszit zijn ademhalingsmeditatie aan het doen. Hoe tof was dat. Dus ja, ze pikken dingen mee op elke leeftijd en soms lukt dat al beter dan anders. Het is ook, als we het over meditatie hebben, het aanvaarden ja, dat het niet altijd kalme zee is hè. En, en de kinderen hebben het recht om hun emoties te uiten ze hebben nachtmerries, dat is bijna ja, onvermijdelijk en dan zijn er van die momenten die uitdagingen zijn dat gaat dan ook weer over heb vertrouwen in je meisje jongen, in jezelf en pas ook ja, je levensstijl aan hè. Wij, wij gaan heel graag uit en, en restaurantje, navrinden. Maar ja, slaap is te belangrijk. En dan, zoals je reeds zei, kom je ook in die spiraal waar slaap tekort je irritabel maakt. Mijn vrouw zegt ook, slaap is onze beste koppeltherapie. Gaan we nu echt heel bewust ietsje vroeger naar huis van dat feestje, want anders is de prijs die we betalen gewoon te groot.
0: Het klinkt in de huidige maatschappij soms een beetje als een offer uh, dat je moet maken, maar het het komt wel met een grote meerwaarde als je het doet.
1: Ja, je je moet keuzes maken. Ik bedoel, we hebben het nu over kinderen. Als jonge ouder weet je dat dat inderdaad je leven verandert. Dat betekent niet dat je niet meer van een heleboel dingen kan genieten, maar toch op een andere manier. En ik denk dat het fout is als je denkt, ja, ik kan het wel zonder slaap, want vroeg of laat betaal je de prijs. Slaap is belangrijk voor jou als ouder. Slaap is natuurlijk ook belangrijk voor je kind. Om terug te komen op de uitdagingen die wij thuis hebben gekend. Louis is echt een uitdaging. Die heeft het heel moeilijk om te zeggen... Um, ja, ik ga naar mijn kamer. En dan, Eva, had ik het idee van te zeggen... wel Weet je, je wil zo groot worden als papa. Als de grote broers. Het s'nachts in je diepe slaap... Komt groeihormoonvrij. Dus s'nachts groeien en dan zei hij: Papa, ik ga naar bed. En als het van het kind zelf komt, ja, dat is fantastisch, natuurlijk. En in dit geval heeft het gewerkt, tenminste voorlopig. <lacht> Geen lessen te spellen aan niemand. Maar motivatie is natuurlijk iets wat ja, onvervangbaar is en oh zo sterk.
0: De motivatie voor de oefening die we op het schema hebben staan... ...is alleszins uh, aanwezig.
1: Ben je er klaar voor? Ik
0: ben er helemaal klaar voor.
1: Wel, lieve luisteraar, ik weet niet of je zit of ligt... ...maar deze oefening, idealiter, doe je liggend... ...in de zetel of in bed als je in slaap wil vallen... Het is opnieuw een uitnodiging om je aandacht aan te scherpen. Te focussen hier op je lichaam. We gaan net zoals de scans die we in het ziekenhuis gebruiken. Elk deeltje van ons lichaam aandacht geven. Laten we beginnen bij de toppen van de tenen. En ervaren... Als ik nu mijn aandacht focus op mijn rechtervoet, het contact met het oppervlak waar ik op lig of zit, de schoenen, kousen of misschien ben je met blote voeten, wat voel je op dit moment in je rechtervoet? is er een verschil als we die aandacht nu brengen naar je linkervoet. Misschien voel je helemaal niks en dat is helemaal oké. We focussen stuk voor stuk op het hele lichaam. Nu de benen, je buik, je rug... Je borstkas, je handen. Rechterhand en vingers. Het verschil misschien in temperatuur of tintelingen, of misschien zelf in zijnen of pijn. Apprecieer die ervaring in je rechterhand en het verschil met je linkerhand. Zonder oordeel je armen, hals, aangezicht. Ontspan die spieren in je gezichtje, voorhoofd, ogen, Lieve luisteraar en Eva is een bodyscan... ...waar ik nu uitnodig om de ogen te openen... ...te connecteren met het hier en nu. Je kan deze oefening zo lang maken als jij wil. Zelf, mentaal, je lichaam scannen. Een geleide meditatie met een app zijn heel veel manieren om even je aandacht te focussen aan je lichaam en te luisteren naar de signalen van je beste vriend, je lichaam.
0: Dank je wel, Steven.
1: Met heel veel plezier.
0: Dit was de laatste oefening die je met ons hebt gedaan in deze podcast. Dus dubbel bedankt daarvoor.
1: Ja, aan alle mooie liedjes komt een eind. Er zijn heel veel oefeningen die we niet hebben besproken. Maar goed, wil je meer... Er zijn de boeken, er zijn fantastische dingen die je zeker elders vindt. Waarom niet in de masterclass, voor degenen die er ook beeld bij willen hebben. En dat is de uitnodiging. Neem wat tijd, geef wat aandacht voor jezelf. En meditatie is mentale gymnastiek. We kunnen erover praten, maar uiteindelijk moet jij het zelf doen.
0: Dat zijn wijze woorden om je af te sluiten, denk ik. Steven Larijs, hartelijk bedankt en tot een volgende keer.
1: Tot later, dag.
0: Dit was de zevende en laatste aflevering van Mediteren met Steven Larijs, Een podcast van Knak Weekend. Kom je graag nog meer te weten over mediteren? Neem dan zeker eens een kijkje op weekend.be, want daar verzamelden we de afgelopen weken verschillende tips en extra informatie. Of haal de boeken van Steven Laurijs in huis. Of volg zijn masterclass. Of, en dat is waarschijnlijk nog het allerbeste idee, begin er gewoon eens mee. Want als er iets is wat we afgelopen zeven weken hebben geleerd, dan is het wel dat mediteren niet moeilijk hoeft te zijn. En dat je de positieve gevolgen al heel snel kan beginnen voelen. Succes!